0: Vamos lá, irmãos, estamos no Salmo, Salmo 114, fala sobre a saída do povo do Egito. Você está percebendo né, como, como esse, esse fato, esse evento, é importante para a narrativa bíblica. Né? A gente precisa entender isso. No né? Velho Testamento, depois que existe a época da monarquia, Existem dois fatos Que são assim, extremamente importantes a gente entender Para a gente entender a história de Israel O primeiro fato é O cativeiro O cativeiro que aconteceu com o reino do norte A Síria né? A Síria tomou Tomou Israel Que é o reino do norte O segundo fato é o cativeiro babilônico Que tomou o Judá O reino do sul né? Isso é durante o período dos reis mas antes do período dos reis, quando a nação começa a ser criada através de Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos ter o primeiro cativeiro, que é um cativeiro único, é o cativeiro do Egito. Né? Então veja, a narrativa do Velho Testamento tem três cativeiros. Né? Tem o cativeiro egípcio, que aí toda a nação foi levada ao Egito, e se tornou cativo lá no Egito, foi onde eles cresceram como nação, como rebanho. Eles entraram lá num grupo de 120 e quando saíram de lá já era 2 milhões de pessoas, né? No deserto eles se tornam uma nação, no deserto eles deixam de ser clãs, família e eles se tornam uma nação. É no deserto que eles ganham a constituição deles, né? As leis civis são estabelecidas no deserto O código moral de conduta deles Lá nos 10 mandamentos É estabelecido no deserto As regras cerimoniais litúrgicas São estabelecidas no deserto Quando eles chegam na terra prometida E finalmente eles tomam posse da terra Então eles têm agora a, a nação constituída Ali começa a nação de Israel Então depois a gente vai ter o o período dos juízes, depois dos de juízes, vem o período dos reis. O primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão, depois de Salomão o reino se divide. Quando o reino se divide, a gente vai ter o reino do norte, dez tribos, esse reino do norte é chamado de Israel, e a gente vai ter o reino do sul, o reino do sul é chamado de Judá, pois é, o reino do norte, Israel, é levado cativo no ano 722 pela Assíria Esse reino do norte tinha a capital chamada Samaria Daí a gente vê depois conhecer os samaritanos né? O reino do norte, os, os israelitas que são levados pela Assíria Terminam se misturando, eles misturam religião, eles misturam parentesco Eles misturam tudo com os assírios então os judeus depois, judeus vêm de Judá, né? os judeus então não aceitam mais esses israelitas como sendo puros. Daí eles são chamados de samaritanos. Mas os judeus são levados cativos no ano 606, depois 585, duas levas. né? Eles são levados cativos à Babilônia e eles passam 70 anos cativos na Babilônia e depois eles voltam. Quando eles voltam, eles voltam para Judá, para Jerusalém, eles reconstroem a nação, mas eles ficam debaixo de, um, de, uma, de uma espécie de vassalagem. Eles ficam pagando tributos ao império. Primeiro o império Medo-Persa, primeiro o império Babilônia, depois o império Medo-Persa, depois eles têm o império Grego, depois eles vêm para o império Romano, é quando acontece a chegada de Jesus. Um resumão sobre a história, né? para a gente ver a importância desses marcos. Isso marca muito a história da nação, três cativeiros, e esse é o primeiro. Então, se a gente quer entender a história do povo de Deus, é bom a gente entender que os cativeiros foram marcos de Deus dizendo para o povo assim, olha, é, vocês estão errados, e é por isso que eu vou deixar vocês cativos, para vocês se arrependerem, né? O cativeiro é um marco para poder fazer o povo se arrepender. É quando a opressão, de, o julgo né, de uma nação estrangeira, de povos ímpios, começa a oprimir o povo de Deus. Eu penso que a gente como igreja, por exemplo, aqui no Brasil, a gente como igreja passa um pouco por isso, a gente fica debaixo de uma opressão, muitas vezes de, de situações, de, de, de questões que são... Espirituais, né? E é, é bom que a gente entenda que quando a gente está debaixo de alguma opressão, de algum jugo, é porque de alguma maneira Deus está querendo o tratar, né? Mas o Salmo 114 destaca não a, a punição de Deus, a severidade de Deus, mas o cuidado de Deus quando ele está disciplinando. Eu acho que isso é muito legal para a gente pensar, né? Veja, versículos 1 e 2 diz. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Você percebe? O salmista que escreveu isso, óbvio, já tinha passado pela divisão dos reinos, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Daí ele está a citar Judá e Israel como sendo a mesma nação, por quê? Porque está falando da época do Egito. Então ele, ele brinca com as palavras, né? ele está falando que esse povo, que é o mesmo povo, né? Ele, ele saiu e se tornou, porque saiu do Egito, porque foi tirado daquela cultura, daí ele usa a expressão aqui, língua estranha, um povo de língua estranha, na verdade é uma referência a uma cultura estranha a Deus, uma cultura anti-Deus, uma cultura anticristo, né? Essa cultura egípcia foi deixada e agora ele se tornou, né? Esse é o processo da salvação. Nós somos tirados de uma cultura estranha e agora nós somos feitos santuário de Deus. Essa é a referência da salvação em Cristo, né? Ele está usando o texto, está usando a história para falar Olha, a gente era fazia parte de um cativeiro e agora a gente é santuário Irmão, eu acho que Deus de novo está falando a gente sobre a importância de a gente congregar né? A gente é o santuário, a igreja é o santuário do Senhor Não estou falando o prédio não, estou falando a gente, povo, povo de Deus É por isso que a gente congrega no mesmo lugar para adorar a Deus junto Versículos 3 a 5, ele vai falar sobre o mar e o monte, veja o que ele diz, o mar viu isso, viu o que? Viu esse povo oprimido se tornar santuário de Deus, o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, são duas referências, o mar vermelho que se abriu quando Moisés colocou o cajado lá, e depois o rio Jordão, quando Josué colocou também o cajado lá, as águas se abriram, veja aqui, o que, é que ele está dizendo, as águas se abriram por causa do santuário de Deus, as águas se abriram porque o povo de Deus que estava cativo, não fala mais a língua, aquela língua do cativeiro, do povo estranho, esse povo agora é santuário de Deus, então o mar se abre, isso fala para nós alguma coisa? Eu acho que sim, as, as oportunidades de Deus se abrem, à medida que vivemos como santuário de Deus, né? Os obstáculos intransponíveis Aquilo que a gente acha que a gente nunca vai alcançar Eles se abrem quando nós vivemos como santuário de Deus né? É por isso que a gente rompe em fé É pela fé que a gente vive E de fato o santuário de Deus rompe as amarras Versículos 4 e 5 ele diz Os montes saltaram como carneiro E as colinas como cordeiros do rebanho que tens, o mar, que foges, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás, montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Interessante, né? Ele está falando agora dos, dos montes. A gente não sabe dizer de nenhum terremoto ou qualquer, sei lá, evento extraordinário assim que aconteceu, a não ser um, que é narrado lá em Êxodo, especialmente Êxodo narra isso quando eles estão no Monte Sinai e Deus chama eles para subirem ao Monte Sinai, e lá em cima no Monte Sinai existia, segundo a linguagem de hebreus, um espetáculo aterrador, era para causar terror, terror mesmo, porque o que havia lá estava era, era, tomado em cima de uma, de uma espécie de nuvem de fogo, né? havia o tempo todo trovões altíssimos, rolando lá em cima e eles viram a glória de Deus lá em cima não, não presencialmente mas viam que a glória de Deus estava lá em cima então Deus chama eles para subirem está lá em Êxodo 18 e 19 você lê a narrativa dizendo isso venham, subam mas o povo diz para Deus eu prefiro que o senhor fale com Moisés e Moisés fale conosco porque a gente está com medo está com medo de subir né? Talvez a expressão que está usando aqui Dizendo que os montes saltaram Está falando sobre essa, essa, esse evento Que está acontecendo lá no Sinai Quando o monte está em chamas né? E o, o povo tem medo de subir Por causa do... Havia forte clangor de trombetas e, e tremor O solo tremia por causa da presença de Deus E o povo teve medo né? de, de subir Veja, o santuário de Deus ter medo de ir à presença de Deus, isso é estranho demais, não é? Se somos santuário, nós não temos que ter medo de, de, de estarmos na presença de Deus, de buscarmos a presença de Deus, acho que o contrário, o lugar mais próprio da presença de Deus é no santuário dele, não é? Mas está falando aqui que os montes, eles de alguma maneira revelaram isso, revelaram a salvação de Deus. E Deus tirou um povo que estava escravo e tornou ele santuário de Deus, né? Aí versículos 7 e 8, ele fala, estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Certamente ele está falando do Monte Sinai. Ou seja, aquele povo que deveria ser santuário e parece que teve medo de viver, de viver isso com, com plenitude, né? Esse povo viu a terra tremendo por causa da presença do Senhor, né? Na presença do Deus de Jacó. Aí versículo 8 diz, o qual converteu a rocha em sol de água e o seixo em manancial. Provisão de Deus no meio do deserto, milagre de Deus. Você percebe então que o Salmo, ele brinca com, com duas, dois elementos, a água e, e a terra ou a pedra, né? Ele brinca com essas duas coisas falando a respeito do santuário, né, não é interessante Jesus usar depois essas, essas expressões no Novo Testamento, né, Jesus é a pedra angular, e depois Pedro diz que nós somos as pedras vivas com as quais Deus constrói o santuário do Deus vivo, não é, não é interessante, irmãos, é? o santuário de Deus é constituído dessas pedras, né, essas pedras que podem tremer na presença do Senhor, por causa da glória do nome do Senhor. Não é interessante também que Jesus disse que Ele era a fonte de água viva, né? e Ele disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante, né? quem, então, quem é o santuário de Deus, de alguma maneira está representado por isso. A gente estremece na presença de Deus... Né? E a gente é a fonte de milagre para a terra É irmãos A gente é hoje essa, esse lençol de água né? Que sai do seixo, que sai da pedra A gente é a pedra hoje né? A gente é esse monte Sinai hoje Onde a presença de Deus desce na terra E, e abençoa a terra E abençoa os quatro cantos Louvado seja Deus, louvado seja Deus, né? as maravilhas do êxodo, milagre em cima de milagre, você tem algum milagre para contar hoje? Eu já contei o milagre de hoje, né mostrei aqui, né o, o milagre, você tem algum milagre para contar hoje? Alguma coisa que Deus está fazendo aí na sua história? Olha, vou, volto a dizer, se você puder e quiser, grava um videozinho ali de dois minutos, manda aqui para a Secretaria da Igreja para contar a sua história, tá bom? É semana que vem a gente vai estar tá contando aqui o Salmo 119, <risos> é um desafio né, vamos lá, a gente está tá se preparando para isso, eu já venho me preparando para isso, e próximo domingo a gente vai ter uma série nova, eu espero que você venha para a igreja, venha cultuar conosco, domingo, segunda, terça, né? Deus abençoe, vamos cantar mais uma vez, Deus abençoe vocês, vão